0: Hey, hallo. Ik ben de elfde van de elfde in Brabant geweest. In Rosmalen. Nee, nee, niet voor carnaval. Nee, in Rosmalen is jaarlijks een terugkomdag, zo noem ik het, een ontmoetingsdag van allemaal mensen die bij de Stichting Mimakkers de opleiding tot Mimakker hebben gedaan. Of mensen die daar onderdeel zijn van de opleiding of de terugkomdagen, de scholingsdagen of in het bestuur zitten van de stichting, of in ieder geval allemaal mensen die gelinkt zijn aan de Stichting Mimakkus. En de Stichting Mimakkus noemt het een genootschapsdag. Dus wij zijn een genootschap. En ik had mijn spullen klaargelegd voor de podcast en ik dacht, ik ga mensen interviewen voor de podcast. Daar had ik helemaal zin in. Ik keek er al helemaal naar uit, alles mee, klaar. Een toverstafje mee van het speelgoed van de kleinkinderen waar ik een van de dan aan zou kunnen doen om hem onder iemands neus te kunnen houden. En gewoon eens te vragen wat zij het mooie vinden of het belangrijkste vinden of het meest bijzondere vinden van het werk wat zij doen als Miemakker. Want ik kan er wel van alles over vertellen, maar het zou juist zo mooi zijn als andere mensen ook vertellen wat zij meemaken. En het zou nog leuker zijn als je dat van veel meer mensen hoorde. Je hebt uh, ondertussen al vijf andere collega's van mij leren kennen. Hier heb je al wat vaker gehoord. We hebben Frans ook een keer uh, erbij gehad. En in het weekend zijn Geria en Sylvia en Petra ook aan het woord geweest... Maar het zou zo mooi zijn als we wat meer zouden kunnen vertellen over alles wat we meemaken. En dat doen we wel. Dat doen we allemaal op onze eigen manier. En de een zet veel op Instagram, de andere zet weer heel veel op Facebook. Uiteindelijk is het meeste, denk ik, wel op Facebook. En daar lees je mooie verhalen, je ziet foto's. Maar het is zo mooi om de mensen zelf het te horen vertellen. Het is nog mooier om de mensen te zien als ze het vertellen. Dat krijg ik ook altijd te horen als mensen vragen van... nou, wat vind je nou het leukste van wat je doet... Want je doet zoveel dingen en zoveel verschillende dingen ook. En als ik vertel over wat ik meemaak als ik mijn rode neus op heb. Als ik mimakker ben, als ik eruit zie als clown. Dan zeggen ze altijd als ik weer iets vertel. Oh Lida, je begint helemaal te stralen. Dat moet wel heel bijzonder zijn. En dat is het ook. Het is echt zo bijzonder weer wat ik, wat ik meemaak. Afgelopen week had ik ook weer een opdracht bij een groep. Twee kleinschalige woonvormen waar ik... Uh, Gelukkig vaker mag komen. En als ik binnenkom als Lida vooraf, dan zien mensen al, ah, ja, die ken ik. En met name een Turkse dame die opgenomen is tussen allemaal Nederlandse mensen verder. Veel Nederlands personeel. En nu lopen er ook wat meer mensen die ook de Turkse taal gelukkig kennen door hun achtergrond. Want het lijkt me best lastig als niemand je taal spreekt. Maar wij kunnen elkaar verstaan en begrijpen zonder taal. We spreken wel ons het eigen taal tegen elkaar, maar we begrijpen elkaar altijd. Dat is altijd wel moeilijk te begrijpen voor mensen die ons met elkaar zien praten. En die denken van, ja, ja, het zal allemaal wel. Ik weet niet wat ze zegt. Ik weet niet precies de inhoud. Maar ik voel wel wat ze zegt. En als ik als Lida kom, nou, dan herkent ze me dus al. En dan gaat ze, begint ze al te glimmen. of van, oh, ja, je ziet dat ze al beseft, er gaat zometeen weer wat gebeuren. En of ze precies weet dat ik mijn neus dan opzet of niet, dat weet ik niet helemaal bij haar, omdat zij dat... Ja, nee, dat zegt ze echt niet. Maar ze herkent me wel. Ik ga me omkleden en ik kom terug. En ik krijg meteen een glimlach van oor tot oor en hele verhalen. Toen ik mijn bezoek af had gerond en weer omgekleed was... en als ze mezelf terugkwam, toen kwamen er ook weer allerlei verhalen... bij deze dame los, waarbij een paar personeelsleden... die verstaan wat zij zegt. Die zeiden, ze zegt nu dit, ze zegt nu dat. Ik zeg, ja, dat weet ik. Als je niks had verteld, dan had ik jou verteld dat, dat ik denk dat ze dit zegt. Dus dat is heel mooi, want ik begrijp haar gewoon. De, dat zij mij gek vindt en dat ze me raar vindt, maar dat ze dat eigenlijk ook wel heel erg fijn vindt. En dat ik haar mag plagen, maar dat ze me dan net zo hard weer terugplaagt. En dat zijn zulke mooie dingen die ik meemaak. Ik ging die dag als mimakker ook op zoek naar een mevrouw die ik niet kon vinden. Die meestal ook in haar kamer blijft zitten, die zich... Uh, niet zo comfortabel voelt tussen de andere mensen. En ik klopte op haar deur, want haar deur zit ook dicht. Omdat er één uh, iemand uh, nogal begint uh, te lopen en te zoeken naar een bed. En soms bij haar dan in bed gaat liggen. En dat vindt ze heel vervelend. maar ja, dat snap ik. Ik klopte en er deed een jonger iemand open. En dat had ik nog nooit gezien. Dat was haar dochter. en mevrouw zelf lag in bed. Een klein hoopje mens onder een vliestekentje met kleren aan op bed. En de dochter zegt, nou mam, kijk nou eens wie daar binnenkomt. Meestal ben ik daar niet zo van. Maar in dit geval was het wel heel erg fijn dat er een soort een driehoek ontstond van contact. En in die driehoek had de moeder contact met de dochter. De dochter contact met mij en ik met de moeder. Maar ook andersom allemaal. En dat maakte het wel heel mooi en heel prettig ook. Dat de dochter zei, ook meteen, mag ik foto's maken? Mag ik foto's maken? Ja, voor mij wel. Ik heb er nu al spijt van dat ik dan altijd vergeet om te vragen, mag ik ze alsjeblieft ook hebben? Ja, ik heb ze dus niet, dus ik kan ze ook niet laten zien. Maar het is de ontmoeting die dan in mijn hoofd blijft zitten. En deze mevrouw die had het koud, zei ze. En ik kon bij haar zitten op een krukje en tegen het bed aansteunen. En ik probeerde haar handen te vinden. Maar onder de vliesdeken vond ik een dekbed. En onder dat dekbed vond ik nog een stuk dekbed. Het was een dubbelgeslagen dekbed. En pas daaronder kwam ik haar handen tegen. En kon ik haar handen vasthouden. En die handen waren heel koud. Ze zei meteen, oh wat lekker warm. Dus ze voelde het wel. Het is een mevrouw die altijd heel gastvrij is en blij is als ik bij haar langskom. En honderd uitpraat. En dat wilde ze nog steeds doen. En ze wilde het haar aan de dochter vertellen. Maar dan viel ze weg. En dan was ze even helemaal stil. En keken de dochter en ik elkaar weer aan. En dan was het echt even stil. Doodstil bijna. En dan zei ze ineens... Maar ik moet ook nog die tas opruimen. En dan schoten die dochter en ik in de lach. Want het was gewoon zo komisch hoe dat ging ook. En als ik lag beweegt mijn hele lichaam. En mijn hele lichaam zat weer tegen dat bed aan. Omdat ik daarop steunde om vervolgens de handen van die mevrouw vast te houden. En dan keek ze op zijn en zei ze... Wat schud je nou? En nou, dat maakte het toch weer mooier. Nou, uiteindelijk is het een heel mooi contact geweest. En hoop ik, deze mevrouw, over, over een week, anderhalve week kom ik daar weer. Ik hoop dat ik haar dan nog zie. Maar dat weet je nooit. Ik weet alleen dat we een heel mooi contact hebben gehad. En dat we een hele gelukkige dochter ook hebben gezien. En dat er een soort sleur even doorbroken werd. En alleen dat is al mooi. Maar dat wilde ik niet eens allemaal vertellen. Want ik wilde vertellen over die genootschapsdag... Of de ontmoetingsdag. Dat wordt dubbel gebruikt. Tenminste, dubbel gebruikt. Door de Mimakkers uit het noorden. Het groepje waar ik me vaak mee wegga. Wij noemen het een ontmoetingsdag. Dat je elkaar ontmoet. En de stichting noemt het dus een genootschapsdag. Op de genootschapsdag is er altijd van alles te doen. En maken we ook veel mee met elkaar. Maar het belangrijkste is dat we elkaar ontmoeten. We hebben best een solistisch beroep. En lang niet iedereen heeft collega's of... Spreekt veel met zijn collega's als ze al collega's hebben. Dus het is ook heel fijn om elkaar te ontmoeten en verhalen met elkaar uit te wisselen. Het mooie was dit keer dat er wordt heel veel verteld over wat de stichting doet en wat ze allemaal zouden willen. Maar er zijn ook voorbeelden dat het wat actiever is. Het begon heel mooi met mensen uit de opleidingsgroep nummer 50. Jeetje, in de opleidingsgroep nummer 50. Ik weet dat ik dacht dat ik al een oude groep was, maar ik heb in opleidingsgroep 13 gezeten. Dus ja, de tijd gaat maar door, gaat maar door. Maar uit opleidingsgroep 50 lieten ze zien wat afstemmen was. Want het thema van deze dag stond in het teken van afstemmen. Afstemmen is misschien wel het allerbelangrijkste, zeg ik altijd. En dat las ik vervolgens ook voor toen er na afloop werd gevraagd. Wat is voor jullie afstemmen? Waarom is afstemmen voor jullie zo belangrijk? En toen kon ik zeggen, nou, kijk vooral naar mijn podcast, want nummer 35 ging over afstemmen. En ik denk dat afstemmen het allerbelangrijkste is voor het hebben van contact. En wat de mensen lieten zien die die opleiding net hadden afgerond tot Mimakker... dat was een bewoner die in een verpleeghuissetting zit... En er komt iemand binnen en die is met van alles en nog wat bezig en die moet uh, tabletten ronddelen. En die komt met een blad binnen en heeft bijna geen aandacht en tettert aan een stuk door, zou ik bijna zeggen. Maar is vol met alles wat er gedaan moet worden. klets nog een keer naar de zijkant, want uh, was er was ook weer iemand die wat van de vroeg. En waardoor er volledig geen contact was met degene die de medicijnen moest krijgen. Nou, dat is heel kort en heel plat uitgelegd hoe ze dat deden. En hoe kwam het dan ook anders? Toen deed ze de witte schort uit en daaronder zat haar clownskostuum. En kon ze haar neus opdoen en als clown afstemmen en contact maken. En dat afstemmen, dat ging op een hele rustige manier. Geen woorden. Langzaam in het blikveld komen. De ander je laten zien. Je laten observeren. En ik weet ook dat als ik er naar kijk, dan lijkt het heel erg lang te duren... En dat dat praten allemaal veel sneller ging. Ik heb het niet getimed. Eigenlijk had ik dat moeten doen. Want ik denk dat het allemaal niet eens zo heel veel meer tijd is wat er gebeurde. En wat er dan gebeurt is dat iemand denkt van... ...hé, hey, ik kan op mijn manier, mag ik het contact aangaan? Mag ik gaan kijken of ik met die ander misschien wel contact kan maken? Dat is zo mooi om te zien ook en om te ervaren is ook wel iets wat we in de opleiding allemaal hebben meegemaakt en ervaren hebben. Want ga maar eens zitten en probeer maar eens voor te stellen... dat alles te snel gaat, dat je niet zo goed weet wat er gebeurt. Dan is dat afstemmen heel erg belangrijk. Als je niet tegen drukte kan, als dat allemaal te veel prikkels zijn... of er komt al geluid binnen zonder dat je nog maar weet waar het vandaan komt... of wie het is of wat er weer van je verwacht wordt. Dat geeft een heel ander gevoel in je lichaam... Dan dat je rustig kan voelen, merken, zien dat er iemand aankomt en dat je daarin kan volgen. En dat je een keer kan lachen naar iemand of misschien wel kan zwaaien of alleen maar een vinger opsteekt of wijst. En dat de ander daar heel rustig op reageert, dan ontstaan er hele mooie contactmomenten. Voordat ik de podcast ging opnemen had ik ook opgeschreven, niets is wat het lijkt. Als jullie ook kijken naar restaurant Misverstand... dan zie je hele gewone mensen die meedoen aan dat programma. Tenminste, op het eerste gezicht. Totdat er iets gevraagd wordt, een opdracht krijgen... dan zie je dat het mensen zijn die een haperend brein hebben... waar iets mist, waardoor het lastiger is om te reageren. Ik vond het hilarisch dat er de vaste keukenchef er niet was... en dat er een andere kwam, Barry... En dat aan het eind van de dag Rondlauw vraagt aan de groep van nou, hoe was Barry? En dat mensen zeggen, Harry? Wie is Harry? Dat zal de letter verkeerd hebben, want Barry is al niet blijkbaar dicht in hun hoofd. Of een vanzelfsprekende naam die er nu vandaag in de keuken was. En Barry stond te zwaaien. Oh, die! Oh ja, goed hoor. <laughs> maar je kan je zo vergissen in mensen. En op het moment dat jij het een keer overkomt, dat je iemand tegenkomt en je vraagt iets... En iemand reageert verward of vreemd of niet. Of zegt, ik heb geen idee waar je het over hebt. Wat doe jij dan? Als niets is wat het lijkt. Als iemand helemaal anders is, wat doe jij dan? Ben je dan meteen geïrriteerd of wat doe je? Ga je heel veel praten? Of kijk je even iemand aan en begin je opnieuw? En doe je het wat rustiger? Blijf je iemand aankijken? Heb je oogcontact? Heb je dat geduld? kun je het gewoon heel rustig brengen dan. Dat is afstemmen. En niets is wat het lijkt. Ja, daar kan ik nog zoveel meer over vertellen. Dat alles iedere keer weer anders is. Ook mensen die nog vrij goed lijken. Misschien is dat ook wel een, een goed voorbeeld over niets is wat het lijkt. Dat ik dan op een afdeling kom en dat mensen zeggen... oh, dat vindt die en die mevrouw ook heel erg leuk. En dat ik denk van, die en die mevrouw, dat is toch diegene die daar zit. Ja, ja. Oké, okay, nou die vindt het heel erg moeilijk. Die houdt denk ik wel van gezelschap en van gezelligheid, maar die vindt een clown niks. En dan weet ik al, omdat ik daar vaker ben geweest... dat ik haar misschien wel drie keer even moet voorbereiden en zeggen... ik ben hier vaker geweest en ik wil u even waarschuwen, want anders schrikt u straks weer zo. En zegt: schrik ik dan, ja. Want ze vindt het heel fijn als ik als mens gewoon bij haar langs kom als persoon... En als ik dan uitleg dat ik een rode neus opzet en een mutsje, zegt ze: Oh ja, 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 ach oh god, ja. Nou, dat u niet schrikt, maar dan, ik doe heel voorzichtig en als u niks wil, dan kom ik niet bij u. Dat doe ik niet bij iedereen. Maar omdat deze mevrouw anders zo in de war is en zich bijna niet serieus genomen voelt, misschien wel geschoffeerd voelt omdat er een clown loopt. En als dat haar gedachten is, ja, dan is dat zo. En dan is dat heel vervelend. Als andere mensen ook nog eens een keer gaan zeggen... dat is toch leuk, ze is heel lief hoor, ze is heel leuk. En denk ik, oh, niet doen, niet doen, niet doen. Dat helpt helemaal niet. Want je helpt haar er niet mee en je helpt mij er ook niet mee. We moeten het gewoon samen oplossen. En dat doen we dan ook. En dit keer was de derde of de vierde keer dat ik haar meemaakte. En ging het een stuk beter. Mocht ik dichterbij komen en deed ze zelfs met mij mee... Ja, ze was zelfs even vergeten dat ze het eigenlijk niks vond. En dat maakte het nog wel mooier. En na afloop ga ik dan ook weer naar haar toe en laat ik me ook weer zien. En vertel ik dan ook weer hoe fijn het is dat ze me zo goed geholpen heeft. En dat helpt. Want dan doe je er toe. En ertoe toe doen is ook heel erg belangrijk. Ja helaas. Dus geen interviews met mijn collega's. En waarom ook niet, want dat heb ik volgens mij nog niet verteld. Dat heb ik niet gedaan, omdat het zo rumoerig was. moet je voorstellen dat er, nou lang niet iedereen was er, maar dat er zo'n honderd mensen door elkaar liepen, riepen, praten, aten, met kopjes, met, want we hadden ook nog een lunch. Het is dus continu geluid, getik. En als ik ik luisterde door mijn microfoon, dacht ik van, oh nee, dit is echt, dit is niet te doen, daar komen we niet bovenuit. Dat is eigenlijk, uh, nee, dat is een, niet een haalbare kaart. Dus dat was ook niet wat het leek, want het leek me zo leuk. Maar ja, niets is wat het lijkt. En dat was hier dus ook, helaas, helaas, helaas. Ik ga nog wel bedenken hoe ik dat op een ander moment toch wel een keer kan doen. Want ik denk dat het ook heel waardevol is om ook andere mensen een keer te laten vertellen wat zij belangrijk vinden. Voor mij is het contact het allerbelangrijkste, maar dat weten jullie al. Goed, genoeg voor deze keer. Wens ik jullie weer een hele mooie dag. En maak er ook een goede week van. Tot de volgende keer. Doei! Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering, kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wil delen op een van je socials bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk. Nog makkelijker.